0: 各位观众、听众网友，大家好！今天是2021年11月8号，星期一。由于美国改了东令时，现在尝试一下呢。呃，时间呢是每周时间晚上7点半，中港台时间早上8点半。现在直播，呃，看看能否尽量照顾海内外双方的观众和听众。最近呃今天中共的呃六中全会召开了，但是六中全会前，实际上中共的官场发生了三起请色风暴，三起。相关的啊性丑闻不止一起，那么倒过来说，现在有关上海国安局长黄宝坤这起丑闻，呃，国安局长就相当于国安厅长，这个是一个亲信心腹习家军人物。那么现在已经有三部曲，第一部曲就是国安局上海国安局的官员，啊，沈根林实名举报，实名举报，啊，第二部呢就是上海国安局内部发了一个通知，想辟谣，想澄清，想遮掩。第三步发展的第三步，就是沈根林先生在海外的女婿在海外发生证明确有其事。我先回顾一下，第一步是在十月一号，这个沈根林啊就发布了一个实名制举报，他的实名制举报提到了这个黄宝坤的名字手机号码和身份证号。然后第二点提到他性侵的事实，呃，十月份一个宴会，呃，结束之后他女儿不胜酒力，黄宝坤假装送他女儿。啊，护送他女儿在这个路路上性侵了他的女儿，之后就是沈根林呢向各方举报，先是向上海国安厅的上级啊反映，没有得到答复，然后向公安报警，未能得到立立案，之后呢就向上海的有关的监察委啊、中纪委，但是都没有任何的后果，因此他忍无可忍，就决定在海外爆料，托委托人在海外爆料。那么沈根林呢是一个。呃，相当于副厅级的国安官员是跟黄宝坤是同事。那第二步发生的就是上海市的公安局就在这件事沈根林先生这件事啊公开在海外报道之后，他们在十一月七号出了一个通知，出了个通知就是说昨天在海外报道的有关啊本局领导啊什么相关的一些事情，说是是沈根林啊的妻的女婿啊黄显德。所在海外的虚假爆料，那么这个沈根林，他上面注明说是退休返聘的商干，就退休之后被返回来聘请的这个国安局啊，在商业方面的这个干部，括弧副厅级，正实了沈根沈根林副厅级干部，如果过故意说返聘退休，想把他减轻他的重量，表示呢他不是全职人员，但是并没有直接说有没有性侵，然后就说人家的女婿啊在海外爆料时。虚假的，然后就是好像叫上海市的公安局各个分局分局注意进行辟谣，说有关领导没有提到黄宝坤的名字，在上海市公安局自己做的一个澄清，但这个澄清呢却坐实了有这件事情，而且网网民一看都说是此地无银三百两，都是欲盖弥彰。第三步，呃，包括我的团队在内都收到了收到了啊沈根林先生女婿的爆料，沈根林先生女婿啊。啊，给我们发来了一个，呃，相关的资料。这个资料很简单，就是中英文对照。他首先说明他自己呢是这个黄，这个人叫这位先生叫黄志德先生。黄志德先生，黄志德先生是韩国人。呃，他呢是跟沈根的女儿结了婚，他们呢双双定居在新加坡。那黄志德先生呢，先后在英国和美国留学，取得各种学历和文凭。在新加坡呢，啊，从事金融、房地产各方面的业务。那么他就简短的介绍了一下自己，然后简短的声明说，上海市国安局的那个内部通报不实，就是虚假，意思就是他们遮掩遮丑。然后的确是他这位女婿啊，在海外发出来的，说我跟我的太太，也就是整个的女儿，现在住在一起在新加坡。那么这件事谁撒谎，当然很明确了，因为这位黄直德先生不可能撒谎。他有什么好必要撒谎呢？因为受性侵的是他的太太，是他的妻子，是沈根林的女儿。他无中生有弄过这个出来，对他女儿、对他的太太有好处吗？对他、对沈根林的女儿有好处吗？父亲不愿意女儿蒙羞受辱，丈夫更不愿意妻子蒙羞受辱。这反过来证明这件事是真实的。真实的就是黄宝坤性侵，啊，这个性侵的过程没描述，但是呢，就可能是这个从轻微的这种啊威胁到严重的强奸都可能发生。这件事情到这三步之后，基本就坐实了，但是黄宝坤却得到了受到庇护，仅仅因为他是习近平的亲信心腹、习家军人物，因为他从浙江在习近平的手下成长起来，他先是呢在浙江的东阳市和义乌市当公安局长，当时习近平主政浙江，之后呢习近平调到，呃中央之后呢调到北京之后，这个人得到飞黄腾达的提升，先提到了温州。呃，市委的常委兼公安局长和党委书记，那是二零一六到二零二零，二零一二到二零一六应该是之后呢，在二零一六更深一步，升为浙江省的公安厅长，就做了四年，二零一六到二零二零，后最后更深一层，到了直辖市上海做公安局长，这个国安局长，国安国安局长，在呃浙江那边也是这个呃国安厅长，国安厅长到上海是做国安局长。在国安局长相当于国安厅长，因为上海市直辖市，所以位高权重，而且是上海市的常委。因为他是六零后，跟周江勇一样，都属于啊受栽培的，习家军后起之秀，浙江新军人物，因此他受到了习近平直接的包庇，这就是为什么这件事按下来。但是为什么最近呢发生三起这个性丑闻处理方式不一样呢？先是张高丽前政治局常委、国务院副总理被网球明星、网球美女彭帅指控呢啊有不正当的关系。长达十年或者十多年，呃，诱惑、诱奸，最后形成复杂的关系，三人行的关系。他的老婆，呃帮助把门望风，也许参加了三人行，最后呢，导致彭帅在十月三十号跟他谈的不妥，然后翻盘、翻脸、翻脸之后呢，他挂断电话，不再联系。彭帅就发了一千七百字的博文，揭露了他们之间的过程。但是中共当局装聋作哑，全网封杀。呃，所以我说过这个。呃呃，张张德江这件事情，不张德江，张高丽啊，这个政治局常委，张高丽，国务院副总理，这个事情不是来自于权力斗争，但倒过来会影响权力斗争。倒过来就是看是他是哪边的人，他是挺习的还是反习的。如果他是反习的，呃，习近平掌控的王新办，呃，这个中宣部不可能放过他，一定会留下一些蛛丝马迹，让他难堪。如果他是挺习的，习近平掌控的王新办全力封杀，不留死角，所以他是挺习的。但是他是挺习的。那么反习势力可以介入他的丑闻，对他构成打击，同样就会对习近平和习家军构成打击。因为江派分两派，尽管张高丽是江派，他是挺习的江派。那么这件事情到发展的现在，有人说啊，这个彭帅呢是怀孕了啊，张高丽呢想让他拿掉，双方没谈拢，说这个十月三十号谈了，说是彭帅呢怀孕想留下孩子，张高丽不愿意要拿下孩子，双方没谈拢，说十一月二号再谈一次。那么最后呢？这个张高丽就冷漠地挂断了电话，说以后再谈。这就是彭帅忍无可忍。那么现在，在一党专政的黑暗之下，现在是啊，该消失的不消失，不该消失的消失了。如果在民主社会，该被抓起来、该软禁的、该受审查的是张高丽，那头版头条都是他的丑闻。但是现在消失的却是彭帅，是受害人。现在海外建了一个墙，呃，女权之声啊，建了一个“黄帅加油”的留言墙，海内外的华人非常同情黄帅。很多人鼓励他，说：“你说出了真相，说出了事实，你是一个勇敢的女孩。”有黄帅说：“我不是一个好女孩。”很多人说：“不，你不不能说你不是一个好女孩，你就是一个好女孩。你只要能讲出实情，讲出女性的冤屈，而且呢，说是蜜兔运动的先行者，指向了中共最高层。蜜兔运动是在西方很熟悉的概念，就是受这个性骚扰、性侵害这样的受害者发生。”他说彭帅呢，就代表了这方面的声音，说很多海内外的华人呢都留言叫他挺住，一定要挺住，还说给他各方面的支持和资源。说哪怕能尽一分力也好，这是一个留言墙，非常感动人，很多人在那里留言，一边倒的挺彭帅啊，谴责这个衣冠禽兽，中国的政治局常委张高丽，那么都在喊张高丽出来走两步，张高丽至今自己不出来走两步，而是一面当局帮他遮掩所谓的丑闻。那么说到三起。这个性丑闻三起性色风暴，还有哪一起呢？是黑龙江省的司法厅长的落马，他叫赵金成，他前两天落马。但这个落马是他是反袭阵营的，他是反袭的，是因为政治原因落马。但是早些年就有人指控他是这个啊性侵他人的妻子，指控他的人叫赵旭东，是黑龙江省啊牡丹江市的一个建筑公司的经理。那么他指控当时担任牡丹江市公安局长的。赵金城性侵他的妻子，啊，性侵的细节当然没有，呃，具体的情景不太清楚。但指控之后，这个张金城因为是公安局长，不仅是捂住盖子，而很多人来恐吓这个赵金城，说他去呃报案，他去控告那些公安局的干部恐告他说你报也没有用，报也不会立案。说你撤案最好是撤案，你不要报。说你报了对你没好处。说想办理就办理，没有罪名也可以办理。这赵旭东不服，坚持上告。上告的结果是，这个，啊，赵金成这一伙人呢，对他进行加害，就故意把他的车辆扔进冰毒，想加害他。什么贩毒、藏毒。最后呢，居然以三项罪名把他抓进大牢，而且判了十三年重刑。哪三项罪名呢？说他是，啊，诽谤他人罪，又说是寻衅滋事罪，又说非法拥有弹药罪。大概他可能要采取行动讨一个说法，跟赵金成结果不幸呢，被抓起来而判出重刑，判了。判刑和审判期间呢，他被酷刑，以致一个手指都被都被那个酷刑折断；另外的一个手臂啊，呃打残，不能够不能够动作。所以一个人申渊不仅没有得到申渊，反而呢被权势者倒打一耙。这是另外一个案子。说最近在十六中，呃在十九届六中全会前，发生了三起。张高的这起是偶然起来的，突发而起；但是另外两起啊，都是可以说相当有背景，因为两起刚好是对立的两个阵营。赵金城是反西阵营的，但他道德败坏是另外一回,一回事。情，那这次抓他绝不是因为道德败坏而抓他，也不是因为贪腐而抓他，抓他是因为政治原因，极可能涉嫌到了跨省的啊公安、国安、司法、政法系统的这个刺杀案、谋刺案，这是另当别论。但是这个上海这个啊黄宝坤涉及的他是西阵营，习近平的亲信心腹，大家可以看到这里双重标准。随习近平这个阵营的人有事也没事。如果是反西这件事，没事也有事，这就是全是独裁者的双重标准，完全是不叫不要说在民间没有公平，就在党内也没有公平，在体制内也没有公平。所以习近平他们很紧张，开六中全会，大肆的为自己造势，生怕在中央文会出现反对的声音。但是如此的行事不公，如此的双重标准，如此的包庇自己的亲信心腹而打击其他人，这样的这个不公不义啊，我相信啊。在党内都摆不平，所以这三起案件呢，可以说发人深省，既反映了中共啊党内的这个腐败啊这个淫乱，也反映了中共内部啊从人治的这个丑恶，完全失去了任何的纪律规矩和法治。好，我就暂时讲到这里，现在回答大家的在线提问。啊， uh, 这里说这个破空老师有说换上来的人会不一样，但是中共的本质不变，从邓小平开放就开始。骗头技术斗争只是他们三位的过程而已，但这个话呢有道理，但是只有一半的道理，因为这个道理呢就是一个常识，就知道这个共产党一党专政不变了，啊，整个换人换汤不换药啊，换人不换制度，他都是独裁专制的，都是啊偷摸骗拉拐啊抄袭剽窃盗版，这是肯定的。但是自从毛泽东死亡之后，改革开放以来，还没有这么糟的一个领导人出现，所以呢，我说换成任何人都比他强。就是因为这个人呢，已经是立定之昏到那么一个程度，啊，要复辟文革，复辟毛时代，要开倒车，开历史的倒车，所以呢，这个是基本上缺乏了。就算是他们按照共产党的标准，都缺乏了一个领导人基本的应有的一点点胸襟，一一点点的这个底线，就是已经底线失守。按照说，如果是画红线、画底线的话，那无数次的预约了逾越了红线底线。是这这个就不举例了。说这样的情况下，说换人可能喘一口气，换人之后呢，获得一些变革的空间。这里人说，这个性丑闻也好，腐败也好，在这些组织里不都是很平常吗？现在是神美疲劳了，没错。我们只听过审美疲劳，现在是神丑疲劳。审美疲劳就说是总是啊，我们以前看了一些电影电视啊。这个讲这个审美啊，要有这个美感，大家都已经疲劳了。这个看来看去，如自然之食，久而不闻其香。现在呢，是神丑批了，的确是太丑了，太多了，不计其数的官商勾结、权钱交易、权色交易，那么就跟人这个上厕所粪坑一样，久而不闻其臭。说这确实是神丑批了，这个网网友啊总结的很对。这个说上海那人该 O.K. Dog， 上海那个人的确是的确是走狗，这个黄宝坤，但他受到了包庇，而且他是后起之秀，因为按照习近平给他的路线设计啊，他这个六零后到了上海当公安，呃，这个国安国安局长，相当于国安厅长，他下一步就升到北京，升到北京就可能当国安部的副部长，甚至当国安部长，就这么一个道德败坏的啊，有情情色性乱的。那就意味着肯定有贪腐的这么一个人，居然要掌握国家安全部，可想而知多么可怕。说在习近平那里，任人唯亲，团团伙伙，拉帮结派，带头能么做，带头违规，带头违纪，要把团团伙伙进行到底，这就是习近平的为人，比任何一届领导人都可怕，至少是毛泽东之后。这里说彭帅是在帮洗反贪榜，虽然彭帅没拿钱，但他知道张高丽不是贫困户，大错特错。什么叫彭帅帮洗反贪？洗反贪就是大错特错。没有习近平反贪，习近平本身就贪，他的家族能够例外吗？他的姐姐姐夫干净吗？他的那个侄子齐民在澳澳大利亚赌博啊，这个洗钱啊，到处乱来，这些干净吗？他家族在上北在香港的十套豪宅，他有没有吐出来？所以啊，千万不要说习近平在反弹，这是大错特错，这是糊涂到顶的一个说法的题。第二，彭帅揭发张高丽，就是出于各种原因，没有谁帮谁，他不仅没有帮谁去反弹，没有帮任何人在反弹，没有帮任何人，因为他们全部是贪官，全部是腐败，全部是淫乱，全部是情色。哪有什么帮帮不帮的问题？说我只是，我就说这个事情也是，呃，这个彭帅个人的情绪、个人的愤懑、个人的义愤压抑到顶点了，不得不爆发了。是这个时候，不是出自于权力斗争，但是倒过来或者权力斗争的影响，就是我开头所说的。看这个张高丽是什么人？张高丽是江派，但江派分挺袭和反袭的。请刚刚这位朋友回头看我前面的论述，张高丽是挺袭的，所以习近平、期间就帮他帮他遮掩，网信办封杀了所有的消息，彭帅的消息，而彭帅现在有可能受到了软禁，受到了巨大的压力，生命有没有危险都很难说。张高丽受到的彻底的包庇，彻底的包庇，那说明他是挺习的。网信办在帮帮他，所有的这个，呃，跟习有关的在帮他。所以，有的有的这个天真的以为这是什么习江豆，这是什么习张豆，天真的简直是，不能说天真，或者说太主观吧，太主观。心情是不错，可以理解，但是，太天真太主观的话，这个是不是有点，会离开事实？嗯，呃，这里有个说法是说，我说昨天大连有一个船员把船长的头割下来了，踢着人头满街走。问我知道，我还没知道这个新闻哈，感谢这位朋友报道这个新闻，但是我还没有听说这个新闻。这个说的好像是贫困户一样，就算月薪一块，那贫的也是，那贪的也是天下。哦，说这个张高丽是贫困户，当然张高丽不会是贫困户，绝对是贪官，顶级的贪官，百分之百的贪官，不贪就上不去，只有贪才上得去。呃，要还要买官卖官嘛，还要花钱。这里说新丑闻，美国高官当然有，美国媒体言论自由独立，可以持续追究真相，厉害了我的国。高官新丑闻普遍，但媒体信党信息根本没有言论自由，这个是这样哈。就是我们看新丑闻，提说说，如果说美国有新丑闻，呃，中国的没有新丑闻，中国的官场和美国的官场有新丑闻，这个比例是多少？应该是 99% 跟 1% 的差距，大抵如此。因为这是制度造成的，一个民主的、法治的、人权的、宪政的制度，互相监督、互相制衡，是人们呢。这个性丑的发生率很低，有但是会发生，但是发生率很低。但是一党专政的人治的这个制度呢，拒绝监督，拒绝制衡，拒绝司法独立那个制度，按栗战书说的，五个坚决反对，坚决反对司法独立，那是就给这些性侵啊，给这个性丑培植了蜂窝的土壤，丰厚的土壤。所以这个比例啊是百分之九十九和百分这个数量上的差别，量变就是质变。第二个就是处理方式，这网民讲的很对。如果说这个爆发在西方，美国爆发的性丑闻，那是所有的媒体啊头版头条的追踪啊，司法是独立的起诉，而受害人得到充分的保护，受害人绝对不会是消失于无痕，声音、文字都消失，人也不会消失。但在中国刚好相反，加害者受到保护，从张高丽到黄宝坤，现在都受到了庇护，但是受害者却消失于无情。对了，我还忘了一句，不仅是彭帅消失了，上海官员沈根林先生也失联了。这是他的新加坡，在新加坡的韩国女婿啊，啊，黄显德先生所报的。黄显德先生所报的啊，黄显德是黄值德先生，黄先生所报的这个新闻，啊，报的这个信息说他是啊这个，呃，岳父啊已经失联，跟外部失了联，那就说明呢，在中国内部，啊，可能受到了软禁，甚至有可能被另一种更严厉的措施受到了封禁，因为这个他所发出的消息啊，不利于习家军，不利于习近平，不利于习近平在六中全会上。去搞他的大权独揽。这位先生是黄显德先生哈，说我刚才有次说黄直德先生，他的女婿叫黄显德先生，韩国人在新加坡，跟他女儿住在新加坡。啊，这里有位说，呃，还以为是九点开始的，结果提前了半小时，对不起，对我开始说了啊。七点半加八点半，我们这边来个七点半，那边八点半，大概在这个时间左右协调一下。这里说丑闻也没什么，问题是又是袭神又是毛神，对，过去把毛当成神，好不容易把毛请下了神台，现在有人又想登上神台，又造袭神，说共产党反来覆去，过上若干年，又能把某某人某人请下神台，这个是来来去去的。所以人治就这么可怕，人治就这么可怕，一党专政就这么可怕。哼，再说沈根林是挺稀的，曾提出清华大学改名为习近平大学，怎么可能是沈根林提出来？这大错特错。这个沈根林是上海国安局的一个官员，不知道这位这位朋友提的沈根林是谁？怎么会上海国安局的一个官员沈根林会提出把清华大学改成习近平大学呢？把说是把。清华大学改成习近平大学啊，是有一个所谓的习近平的国师，这个人呢，长期，这个人的名字啊叫，他长期在这个新加坡，后来闹出性丑闻，他是在新加坡国立呃这个国立大学啊做学者，啊后来跑到香港，被新加坡大学的这个调查，那就是驱逐了，后来跑到香港去当中共的这个高官，呃，这个人是郑永年，郑永年，这个人的名字叫郑永年。曾永年说是习近平的海外国师，那么他从中国出去留学之后，留在新加坡，现在香香港一带，这个人提出了什么香港二次回归？这个人提出的，把清华大学改成习近平大学，说跟上海这个国安局的官员沈根林先生毫无关系，千万不要张冠李戴啊！这个我很佩服，我们有些网民不知道这个张冠李戴到这个程度，倒是挺让人惊诧。这是郑永年，记住是郑永年提出的啊。习近平的国师，御用文人，反动文人。这里有人说，请问陈老师从哪里获取国内信息？很广泛的信息，各种各样的渠道都有国内的信息。当然，我不方便在这里说啊。这里除了我们除了报纸上、网站上的信息外，还有很多的信息，所以各方面都可以获得信息。如果我们都把这个时获得信息的渠道都讲出来，那不是正中中共下怀吗？他可以堵住所有的渠道，但是中国之大，人口之多，这些信息渠道是堵不住的。有人说，这个感觉现在谁也不知道情况，都是在猜。这这三大案子不用猜，这有什么好猜的呢？张高丽干这个事实，事实确经真的，谁都知道这个彭帅讲的是事实。而中国的做法，全网封杀不留死角，证明这个事情是真实的。这是什么好猜呢？这个黑龙江省这个司法局长，哎，司法厅长落马之后，他以前那个呃赵旭东控告他，控告这个赵金城侵害妻子，也是实实在在的事实，没有什么好说的。现在上海这个事情又是一个千真万确的事情，又没有人把女儿的名誉拿来做风险，也没有人把自己的太太的名誉拿来做风险，要冒着这样的风险去揭露。这是毫无疑问，这是一个真实的事情，说不存在猜的问题。这里有人为说，我很奇怪，那习下台后，教材还歌颂着他，这怎么处理？很容易处理嘛？太容易了！共产党一党专政，从从这个一变成零，从一百变成零，零变成一百是一天之类的事情。就毛泽东死亡之后，不到一个月，尸骨未寒，按江青的话，江青就被打倒了。啊！四人帮被抓捕了，头一天还在喊江青同志，第二天满街都是喊着“打倒江青，打了四人帮”的口号。一夜之间，名字全部消失。很简单，同样道理，你说习近平下台之后怎么处理？一夜之间就处理完了，那教材就改过来了，所有的名字就消失了。在中国内部没有做不到的事情，他们叫做拨乱反正、正本清源，是邓小平时代。所以呢，不要担心这个，千万不要担心这个。这个但然担心的，可能看这位朋友的年龄比较小。可能是十多岁、二十来岁啊，对前面的东西不了解，所以就还担心这个。你要了解中共的文革啊，这个八九民运、六十大屠杀或者迫害反动工这些事情，呢，你就知道中共做事情啊，这个翻是文以富受益是非常简单的事情。这里有人说，呃，这个六中全会是否通过习近平提出三份历史决议，是否会通过？呃，明天我会继续，接下来这个节目会继续的评述。那么今天早上已经评说过了。这里有人说我家父是体制内的，他们说赵乐际也贪了一百多亿，那有可能呢、啊？谁都有可能。啊，区常委或者退休的政治老人或者历届的政治员、政治局常委，谁家都有一百亿，都不奇怪，这个不奇怪啊。说说任何人都不奇怪。像韩正，韩正那个红色赌盘的数据说，他在二零零六年的时候，他家族也贪腐了二亿多美元，就十起，十多亿人民币。那个是他是上海市长，那后来呢？是政治局委员，是国务院副总理，又是政治局常委，那贪多少，可能不及其数。韩正家族将来暴露出来，恐怕也是百亿之差。呃，彭帅，现在大家都要声援彭帅啊，声援彭帅。这个消失的，呃，网球明星，消失的世，消失的世界冠军，敢于出来讲真话的，这个黄帅。所以<笑>说，陈老师在北京官场有人，在哪个官场都有人，中国官场到处都有人，因为中国的这个体制啊，这个党啊，这个官场它绝不是铁桶一块，绝不是啊铁板一块，它是有分裂的，有分歧的，他们里面充满了矛盾和斗争。所以说，为什么这个十十九届六中全会搞得这么紧张？就三百多个中央委员和候补委员到达北京之后，在京西宾馆关起们来开会，就可能出现分歧，可能出现斗争。这个习近平、习家军非常紧张的事情。这里说，郑永年在新加坡非礼多名女性，被当地警方严厉警告。没错，就是郑永年这个人提出啊，把清华大学改成习近平大学。这个人是出了很多的馊主意，什么把香港二次回归回归给中国共产党，也是他干的。这个人在新加坡以性呃这个性骚扰出名，受到警方的警告、多种查处，最后离开了新加坡。新加坡人这新呃郑永年不是新加坡人，郑永年是中国人，中国人，他是出国在美国留学之后到新加坡去工作而已。呃，这个，这里有人说习近平会遵守中共潜规则退下来吗？现在这个，但我别的节目、这件节目都在评哈，这个人正在无法无天。啊！违反所有的党规、党纪、党纪国法都不要，说是把宪法都干干翻了。所以呢，看看这个开的会情况，哈，这里我会说，还真被陈老师猜对了。我今年二十二，哈，李德胜，啊，李德胜是这个毛泽东的笔名啊，这个毛泽东同志李德胜，说是二十二，没错。说是刚才提的问题，说现在小你提这个问题啊，李德胜同志提这个问题说，啊，这个小现在小学都是到处是习近平的东西，将来习近平要下台了。怎么得了？没什么不得了，一夜之间就改过来了。呃，这里说那个赵振勇说是七个亿，实际是十四亿，那都很小了。赵振勇就是陕西省委书记，因为他是啊赵罗记的亲信心腹啊，因为赵罗记跟习近平搞权力斗争，习近平呢就报复这个赵罗记，把他的下属，把陕西的官场的人呢来打倒，打倒时候判处重刑，甚至判处死缓。啊，而且把赵乐际的弟弟啊赵乐琴撤职，在这个桂林当市委书记，才六十出头，没有到退休年龄，就把人家悍然撤职，就说习近平、有百吹富，你中纪委书记赵乐际要不跟我合作，我就让你难堪。但是我呢，扳不到政治局常委，扳不到中纪委书记赵乐际，我能扳到你弟弟，我能扳到你的部下，说这是习近平跟赵乐际啊，权力斗争的一部分。这里面说，让张维维的那种智力水平还当智朗团。我感觉我也能当，没错，这个赵德李德生同志，你绝对比张维威的水平高。张维威说话就跟精神病患者一样，那都已经精神状态失常了，完全不顾事实。金灿荣也是这样，这个郑总、年先生不知道什么叫美国，不知道什么叫中国，也不知道什么叫世界，就站在中国的角度妄自揣测美国，妄自判断香港，妄自判对判断台湾，不是台湾专问题专家。充当冒充台湾问题专家，不懂香港冒充香港问题专家，不懂美国却在习近平面前冒充美国问题专家，特别是金灿荣冒充美国问题专家，啊，动不动就说选举有什么用？你不给人吃饭，呃，选票有什么用？你饭都不给人吃，什么选举？哪有民主国家不给人吃饭的？选举就是为了让人吃好饭、吃饱饭、端碗饭碗、端稳饭碗。你没有选票的地方，没有选举的地方，就可能吃不上饭。像北朝鲜，还有像毛泽东时代。被朝鲜饿死几百万人，毛泽东饿死几千万人，就因为没有民主，没有选票，没有选举。如果有选举，有选票，会制止独裁者的倒行逆施，把他罢免了，把他选下来，不要他，人们就不会饿死。所以这些金灿荣这些人呢、啊，张维威啊，郑永年水平低到那个程度，居然被这个习近平请到中南海啊讲课，讲课成了他的导师，整不仅拉低了这个。这个中中中共的执政水平，整个拉低了一个民主的水平，一个党的水平，一个国家的水平，给拉到了底线，占底了，这是见底了。这里人说很好奇，蒋超良和马国强会出席吗？蒋超良好像是中央委员，他可能出席；马国强不知道是不是中央委员，这要查一查，所以很难说。郑永年还提出的切断对香港的水供，没错。郑永年还说，香港要是这个游行示威啊，就说是供水是来自大陆，要切断供水，说香港就乱了。这些都是反人类罪啊，反人类。这也说彭帅还活着吗？的确是让人担心啊，让人担心。这么一个黑暗的制度、黑暗的社会、黑暗的国度，什么都可能发生。说海外的话，人都为彭帅捏了一把汗。说专门建立一个彭帅加油的这个留言墙，希望大家去看看刘留言，给他加油，给他鼓劲。呃，这个至于提到这个，至于提到说这个六中全会的时候，我换一个节目再谈。我今天关键看一是有没有相关。金灿荣之类就是骗吃骗喝，这个定义也不错。金灿荣，头一天就讲反美，一口一个反美反民主，第二天就给他的呃儿子和女婿啊，啊他的儿子和媳妇啊举行一个婚礼，儿子在美国留学。媳妇也在美国留学，给他们举行了隆重的婚礼，还非常沾沾自喜，得意的要命啊！我的儿子是留美的博士，我的女儿是留美的什么？结果一回头又去跟人家观众讲啊，在美国读书没有用，你在美国你学不了什么东西，你能学到什么吗？那请问美国人的创新力哪来的？诺贝尔奖是怎么来的？美国一流的创新能力，全世界排第一的创新能力哪来的？学不了东那,那试问在中国大学能学的东西吗？学的东西不就是抄袭、剽窃、盗版吗？就是失去创新力，就学那个习思想嘛，说金灿荣这些人呢，的确是混饭吃的。我看有什么相关的问题啊？相关的问题。说六中全会明天应该会有结果，怎么会有结果呢？六中全会开四天，八号到十一号，第二天当然不会产生效果，不要着急。看戏要慢慢的看，吃饭要一口一口的吃，走路一步步的走，不要太着急。这里有人说，呃，台湾的媒体说彭帅已经在美国了，是真的吗？呃，不太可能，可能性不大，因为他当时跟张高丽啊一直还有这个联系，到十月三十号为止。那么十月三十号双方是某些事情闹崩了，也可能是怀孕的事，留不留孩子的事，说是十一月二号再谈，最后是电话上没谈拢，被电话挂了。但如果彭帅在美国，在国外，但是善莫大焉，为他庆幸。但是如果他真的在国外，他肯定会持续的发生，所以我认为呢，在国外的可能性比较小，所以就更加让人担心担忧了。这里说金灿荣说：“你们受了西方的训练，才一直讲民主，说这是个白痴。”呃，我原来刚到美国的时候，人家就问我，呃，这个港台的记者或者美国的记者问我，说你呃为追求民主。啊，这个参加和领导民主运动，说是不是看了西方的书？我开始想了想，后来我觉得要如实回答。我说不是，我说不是，是我自己的觉醒。我是在中国看的书，我把《人民日报》参考消息啊都倒过来看，在字里行间发现了很多东西，发现专制行不通，民主才行得通。而且我告诉大家，我的自传中也告诉大家，我的第一本促进我觉醒的书啊是苏联的书，叫做《斯大林与中央委员会》。这个不是欢迎的中国人有我的自传。十八岁的时候，在大学里啊，读到了本书《斯大林与中央委员会》，知道斯大林的大清洗多么可怕，才知道这个一党专政的一人独裁是多么可怕，所以自然就感觉到一个民主制度，一个让大家说话的、畅所欲言的、大家都有权利发声的制度是多么重要。这才是我清清醒的，最初清醒的一本书之一。所以说，这个经常有人以为说啊，把这个因果关系倒置。甚至还有人倒置这个因果关系，说啊，你是不是坐了牢啊？因为六四领导民主运动啊，这个坐了牢啊，说你恨共产党怎么？这就是以小人之心度君子之腹，因果关系倒置，是我们因为追求民主运动而坐了牢，而不是因为说坐了牢才倒过来追求民主运动或者恨上共产党，完全不是。而且用仇恨去主宰一个人的心理啊，那是共产党的心理，党文化。一个真正为民主而奋斗的人呢，他不会带着仇恨，不会带着一种怨恨去奋斗，奋斗是为了大众。为了一个民主、自由、人权、公平的社会，是人类的方向，也是中国人民的方向。为中国人民鼓与呼。说我大学毕业的时候啊，啊，有朋友给我送各种各样的东西、纪念品。我永远记得一个同学送过一本书，是汉密尔顿，英国的一个哲学家汉密尔顿的书。他那个汉密尔顿那本书叫《为英国人民辩护》。我这个同学就在书上写了个提了一句，就说“为中国人民辩护”，这是给我的话。我记住了这句话，所以我在。整个人生中，我都在为中国人民辩护，为中国人民赢得他们天赋的人权、民主、自由、人权、法治这些东西而奋斗。所以，我们网民都说，为中国人而奋斗的，他真正的爱国者；跟中国人民对着干的，为独裁者而奋斗，为独裁者鼓与呼的，那是真正的卖国贼。所以，为什么这是共产党结束瓦解之后，那些领导人都以叛国罪受了受了审判？包括七幺三事库叛国罪，还有卡扎菲叛国罪，甚至。这个萨达姆，其中一条也是叛国罪，独裁者就是叛国罪，因为你跟人民的意思对拒绝、压制人民的权利，剥夺人民的选票，剥夺人民言论自由，你背叛这个民族，背叛这个国家，你一直在犯叛国罪，但他们却打着爱国主义的旗号，先是爱党爱自己，所以今天的那些中南海的人呢，相当一部分继续在犯着这些叛国的这种罪行。呃，这里说美国的对华政策已经明显转向竞争了，不止转向竞争，是转向对抗对立。今天美国最多的新闻是讲中共啊，在搞这个军演，在这个西部的沙沙漠里啊，以美国的航空母舰、美国的军舰为模型，在那里搞攻击，这是美国的一个大新闻。就是说共产党、中国共产党公然的、明目张胆的把民主的美国当成头号大敌、当成敌人，那就进一步的唤醒了美国，知道他真正的敌人在哪里。呃，时间可能差不多，我再看大家有没有相关的问题哈、啊？有没有相关的问题？呃，至于关于六中全会增补增补军委啊，请看我别的节目哈，其他的节目，我这里谈的主要是今天的三大案件，三大案件，一个是有关张高丽，一个是政前政治局常委，一个是有关啊赵金成，黑龙江省的司法厅长，还有一个是上海的。国安局长相对国安厅长的黄宝坤这三大案件，同时啊，我今天也是这个在新加坡，他的女婿啊，沈根林先生的女婿，新加坡的黄显德先生发声，用我们的团队收到了他发来的相关的资料。哦，这里说为什么美国对华政策举棋不定？这样下去不行啊！中国军事不弱啊，谈不上举棋不定，谈不上举棋不定，民主国家。文明国家总是后发制人，不会先发制人，总是隐忍在后，啊，一战、二战、冷战，美国都是隐忍，呃，纳粹德国跳得多凶啊，美国隐忍，后发制人。日本军国主义在亚洲，啊，东征西战，到处攻城略地，跳得多高，美国也是隐忍，隐忍了，他发动了珍珠港战争。所以，美国对现在的中共也是隐忍，因为毕竟是民主国家，毕竟是文明国家，啊，毕竟呢是以和平。呃，为自己的使命，而不是以战争为使命。不像这些独裁国家，为了自己的政权，啊，为了个人的权利，不惜发动战争，不惜让生灵涂炭，让人民受害。啊，这里有人说，破空老师，海外民运怎么不组织革命军讨伐中共？那就看这个天时地利人和。呃，海外民运有不同的成分，啊，有这个。呃，很多多数是做这个理论建树哈，或者是鼓与呼做启蒙运动，呃，至于说组不组织革命军，那有各种各样的现实条件的啊局限啊，所在国也不并不见得就同意你组织国民军啊。同时呢，如果不在中国国内呢，组织国民军恐怕意义也不大。可能真正要组织国民革命军的，是在中国内地、中国内部，啊，尤其是在就像这个辛亥革命的爆发，实际上是一部分是新军，也就是清朝部队的一部分，是新军里面的人啊发动了这个。武昌起义，所以最后很多事情的爆发还是在于中国内部，甚至于中共内部。好，因为时间关系啊，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。